0: Por esta tarde, por cada persona que está aquí, no es en vano que hemos venido, hemos venido porque queremos un encuentro contigo, queremos una vida mejor, queremos una transformación en nuestras familias, en nuestras personas y aquí en tu casa es donde encontramos eso, alabándote juntos, adorándote y oyendo la palabra juntos. Así que todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Yo quiero que usted ahora mismo se concentre en lo que vamos a hablar. Yo he preparado un mensaje que se llama El Corazón. Y yo quiero hablar sobre, por un momento, sobre los asuntos internos. Lo que está en nuestros corazones. ¿Y cuántos de ustedes han oído hablar o han usado la frase... Esa persona tiene un buen corazón. ¿Cuánto han oído eso? Aunque esté malo del corazón, pero, pero uno dice: Tiene un buen corazón. ¿Por qué? Porque es una persona buena. Eh, yo tenía un tío que ya murió hace muchos años. Que cuando él llegaba a la casa, estaban comiendo todos. Le decía: eh, Buen provecho. Y él decía: Que le haga bien por dentro. Entonces, de eso vamos a hablar hoy: de lo de adentro, del corazón. Y otra vez, esa frase, él es un esa persona tiene un buen corazón. No estamos hablando, no nos estamos refiriendo al órgano de carne que bombea la sangre. Cuando decimos tiene un buen corazón, estamos diciendo es una persona buena desde adentro hacia afuera. Y yo voy a estar explicando esto porque este, yo creo que este es un mensaje que nos va a edificar muchísimo. Lo que determina qué tipo de vida vas a tener o vas a vivir es el corazón. Y yo te voy a explicar ahora mismo, el corazón es el centro de las emociones, es el centro de tu vida. El corazón es la parte interna de la persona. Primera de Samuel 16.7 Y esta parte de la, de la Biblia me gusta mucho porque es una parte de la historia cuando David es está siendo preparado, ungido, para ser el rey de Israel. Y Samuel va a la casa de, de Isaí, que es el padre de familia, tiene un montón de hijos. Y él está buscando a ese muchachito que va a ser rey para escogerlo. Y se usaba que la persona tomaba un cuerno lleno de aceite y lo vertía sobre el, que, el candidato para ser rey. Y todos los hijos de Isaí pasaron, y Samuel, Dios le dijo a Samuel, no está aquí. El que va a ser rey no ha llegado, no está aquí. No tienes otro hijo. Así ah, sí, allá queda uno, el chiquito que está allá cuidando ovejas, pero yo no pensaba que en verdad, tráiganlo a ese muchacho. Y cuando traen a David, el profeta Samuel lo ve y Dios le dice, úngelo, porque ese es. Y vertió el aceite sobre este jovencito que probablemente tenía unos 14 a 16 años en ese momento. Y esto es lo que dice, lo que Dios le dice a Samuel sobre las apariencias. Porque las apariencias son las cosas de afuera. ¿Cuántos de ustedes han oído esa, esa frase que dice, las apariencias engañan? Amén. Y no todo lo que brilla es oro. ¿Cuántos lo han oído? Y eso es lo que dice, dice: Primera de Samuel 16 al 7, 16, 7. Pero, y como siempre, yo le tengo ese mensaje listo para usted allá afuera. Dice así: Dice, pero el Señor le dijo a Samuel: No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Pero en eso está hablando de Saúl, me confundí un momento. Pero usted, sigue conmigo, sigue conmigo, sigue conmigo. Porque en realidad Saúl fue reemplazado por David, ¿ok? Por eso dije eso. No juzgues por su apariencia o por su estatura porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú la ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y las dos historias se interlazan una con la otra, ¿ok? Porque David es un ungido rey, pero era chiquito, era jovencito, era un, un niño que estaba cuidando ovejas. Saúl es un hombre de guerra, un hombre alto, un hombre poderoso. Y Dios le dice a Samuel, ese no es, yo lo voy a rechazar porque tú estás mirando las apariencias, tú estás mirando lo de afuera, yo miro el corazón, yo miro lo de adentro. Y de eso te quiero hablar por unos momentos, yo sé que este mensaje va a edificarnos. Yo quiero leer una frase aquí que yo he titulado, el asunto está adentro. Y solo una transformación de tu interior puede cambiar las cosas. Recuerda que el corazón es lo de adentro, no el órgano que bombea sangre. ¿okay? La forma en que hablas, la forma en que vistes, la forma en que piensas, la forma en que ves a las personas. Tu forma de ver las cosas, el deseo de venganza. ¿Cuántos se han querido vengar alguna vez? Calladamente, sin que nadie lo sepa. Ojalá le caiga un rayo encima silenciosamente ¿Eh? fíjese eso el deseo de las cosas de este mundo el amor al dinero hay una diferencia entre ganar dinero y amar el dinero el dinero es una herramienta tu orgullo tu negatividad tu falta de consideración y compasión tu falta de superación tu egoísmo cuando a lo malo dices que es bueno y a lo bueno dices que es malo, tus prejuicios. ¿Usted sabe lo que es un prejuicio? Un prejuicio es llegar a una conclusión sin tener toda la información. ¿Cuántos de ustedes han pensado algo de alguien y usted lo juzga de una vez y usted lo tacha y dice, mira, este es así, 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 pero usted no lo conoce? ¿Sí o no? ¿Lo ha hecho? Yo lo he hecho. Y sabe que nosotros no conocemos la historia de mucha gente. Es posible que usted no conoce mi historia completamente. Nosotros como familia hemos pasado cosas espantosas, pero Dios ha estado con nosotros. Y es muy fácil juzgar la historia, de, o oh, perdón, el presente de una persona sin conocer su historia. Y siempre seas reverente con este asunto. Tenga mucho cuidado de no pasar juicio a alguien, no hacer prejuicios. Entonces yo estoy hablando de toda esta, la forma en que tú piensas, la forma de ver a las personas, tu amor al dinero, tus prejuicios, todas estas cosas. Y seguimos con, con esta lista. Oiga bien, uh, tu falta de fe, tu falta de amor a Dios, tu falta de fidelidad a Dios, tu indiferencia a la voz del Padre que te está llamando constantemente. Todo esto viene de tu corazón, de tu interior, de adentro. Pero también la bondad, el perdón, la compasión, la generosidad, el amor, la paciencia, la fidelidad, la paz, la fe y el gozo vienen también de adentro. Mira lo que dice Mateo 12.35, dice así, una persona buena produce cosas buenas del buen tesoro de su corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Se está dando cuenta usted de que lo que está adentro puede ser malo o puede ser bueno. Pero se va a manifestar afuera. Tarde o temprano. ¿Sí o no? Y quiero que usted, por favor. Hay muchas personas que me han dicho a mí. A través de los años. Me han dicho, pastor. A usted le contaron, ¿verdad? Lo que yo estaba pasando. Porque usted, lo, lo que usted dijo en el mensaje era todo lo que yo estoy pasando. Y son cosas secretas que nadie las sabe. Alguien tiene que haberle dicho. ¿Y sabe qué? Yo no tengo una fuente de información que me dice constantemente sobre personas de la iglesia. Lo que sí te puedo decir es que el Espíritu Santo sí conoce a las personas. Y el Espíritu Santo habla a través del predicador, a través de la música, a través de muchas formas. Así que si usted está aquí y usted lo que yo estoy hablando se le parece como medio familiar, dése tranquilo que yo, a mí nadie me informó sobre usted. Yo no tengo un sistema de espionaje que me dice, mira, el de la camisa así, así, el pelo así, así. Viene así, así asado. No, 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 no. Es Dios que te está hablando y te está filtrando. Te está viendo como... ¿Usted ha visto esas lagartijas que le llaman gecko, que se paran así en los techos de la casa, que se le ven todos los intestinos y todo? ¿Lo han visto? Así Dios nos ve a nosotros. Dios ve todo por dentro, ¿ok? Así que no se, no se preocupe. Dice aquí en Santiago 1:13 al 15. Dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, ¿cuánto han sido tentados a hacer lo malo? No le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni nadie, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Se da cuenta, dice Dios, el apóstol Santiago aquí dice, cuando tú seas tentado a lo malo, no digas que fue Dios. Es que de adentro de ti están, está la fuente de los pensamientos. Por eso hay un proverbio que dice que tú eres lo que tú piensas. Tú eres lo que tú piensas. Y yo te hago la pregunta, ¿en qué estás pensando? Porque todo eso viene de adentro. Y usted se va a dar cuenta, este mensaje va a ir profundizando más, más y más. Solo Dios puede cambiar un corazón inclinado hacia el mal. La pregunta es, ¿cómo puedo yo tener un buen corazón para que mis acciones sean buenas? Porque al final del día yo quiero ser un hombre bueno, un hombre que inspira a otros. Yo quiero, tener, yo quiero ser un hombre bueno por dentro. ¿Cuántos de ustedes quieren ser buenos por dentro? Por dentro, le añado un acento ahí. Miren lo que dice Mateo 5, 14 al 16. Tremenda palabra esta. Dice, ustedes son la luz del mundo como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Oiga esto, nuestras buenas acciones, nuestras buenas obras, son el testimonio de que andamos en la luz y tenemos un buen corazón. En otra palabra, lo que está por dentro se va a manifestar afuera. Y Cristo dice, que cuando, ustedes, cuando ustedes muestran sus obras, es porque adentro están sucediendo cosas buenas. Si no, es un acto, es un show. ¿Cuántos de ustedes han hecho un show o han visto personas haciendo un show? Se están cayendo por dentro, pero ponen una sonrisa para que digan que está bien todo. Lo de adentro se va a manifestar tarde o temprano. Así que, ¿cómo puedo yo tener un buen corazón? ¿Cómo puedo yo tener un buen corazón? O sea, ¿cómo yo puedo ser bueno internamente? Porque esa bondad se va a manifestar y me va a ayudar a mí, sino que va a ayudar a los que me rodean. Usted sabe que el puerco espín pasó la noche solo, la noche más fría del invierno la pasó solo. ¿Por qué? Porque tenía unas puntas muy violentas y los otros puerco espines ni nadie quería estar con él. Así hay personas que están tan corruptos y tan maleados por dentro que nadie puede estar con ellos. Y hay una frase muy popular que dice que las personas infelices no pueden hacer felices a otras. Por más que usted le haga la lucha, si usted está dañado por dentro, usted nunca va a poder influenciar a los que están a su alrededor. Entonces, por eso es que yo quiero un buen corazón, porque yo quiero ser una buena influencia para mí mismo primero, yo quiero estar bien. ¿Por qué? ¿Usted sabía que las personas amargadas, las personas que están dañadas por dentro, no viven mucho? Y usted dirá, usted no conocía a mi abuelito, ese era el diablo en bicicleta, pero vivió 150 años. <risa> bueno, hay excepciones a los casos, ¿verdad que sí? Pero normalmente la gente así con... con con amarguras y todo eso, se le reducen 15 años de su vida. Yo quiero un buen corazón. Amén. ¿Cuánto quiere un buen corazón? Miren esto, ¿cómo comienza todo? Aquí tengo unos cuantos puntitos, nos vamos pronto ya. Número uno, comienza dándole tu corazón a Dios. Si tú quieres un, que tu corazón sea bueno, comienza entregando todo tu ser, todo tu interior, toda tu persona, todo lo que tú eres, comienza dándoselo a Dios Proverbio 23, 26 dice dame hijo mío tu corazón y no pierda de vista mis caminos usted ha visto lo, usted ha visto los carros y las personas como quedan en un accidente donde la gente está texteando usted ha visto personas que van con el teléfono y chocan con un poste pero fíjese lo, la, las cosas horribles que suceden cuando usted no tiene los ojos puestos en el camino y aquí dice, dame hijo mío tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. Haz una entrega completa de tu vida y deja que Dios haga el resto. Hay personas que te van a pedir tu corazón o vas a ser tentado a darle tu corazón a alguien. Ten cuidado, recuerda que tu corazón no es tuyo porque el dueño es Dios. Tu corazón no puede pertenecer a ningún ser humano. Ay no pastor, yo pensaba que mi marido me entregó su corazón, eso es mentira. Digo, si es creyente, el corazón de su marido o de su marida, de su esposa, pertenece a Dios. Dios dice, dame hijo mío tu corazón. No dice, entrégaselo a tu novia o a tu marido o a fulano. No, 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 usted se lo entrega a Dios y en las manos de Dios su corazón va a ser bueno y usted va a poder entonces tratar a los otros de una buena manera se da cuenta pero dame hijo mío tu corazón dice aquí el Señor eso es lo que Dios está diciéndolos dame tu corazón dame tu interior dame tu vida dame todo tu ser Dios no pide solamente cualquier cosa Dios pide todo amén número dos cuida tu corazón proverbios 4.23 dice sobre todas las cosas cuida cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Cómo vas? Tu interior determina para dónde vas y cómo vas a llegar. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Lo único que te va a proteger de cometer errores fatales es cuidar tu corazón. Y una de las cosas importantes que siempre yo tengo que, yo veo, es que aquí hay un buen grupo de personas. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí han decidido entregarle el corazón a Dios? ¿Cuántos estamos caminando, viendo los caminos, o sea, viendo hacia adelante? Porque muchas veces venimos a la iglesia, nos sentimos bien, pasamos un buen momento, qué bonito estuvo todo, me sentí tan bonito con ese mensaje, qué bueno, pero mire, el asunto sigue después de la iglesia, durante la semana en su casa, usted tiene que seguir siendo bueno con su esposo, con su esposa, dígale al que está a su lado, ahora te están hablando a ti, ¿sí o no? sigue siendo bueno con sus hijos, con sus seres queridos, con su jefe en el trabajo. Había un hombre en la Biblia llamado Bernabé. Bernabé andaba con Pablo y Bernabé era un hombre, oiga cómo se llamaba ese muchacho, le decían el apodo de él, era el hijo de consolación. Hijo de consolación. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que este hombre con su vida, con su presencia, él consolaba e inspiraba a las personas. Y yo te pregunto, ¿qué tipo de impacto estás causando tú en las personas que te rodean? ¿Tú has escogido el camino de, de, la, de las reacciones? Ustedes sabían que por cada acción hay una reacción. La mayoría de nosotros no accionamos, reaccionamos. Y ser un esposo, ser una esposa, es un camino, es una clase que dura toda la vida. Uno tiene que ir mejorando cada día. Ser padre. Ser, ser un, un hijo obediente, todas esas cosas tienen que ver con lo de adentro. Oiga bien, número tres. Número uno, comienza dándole tu corazón a Dios. Número dos, comienza, cuida tu corazón. Número tres, tu forma de hablar revela lo que hay en ti. Es como, usted ha oído un dicho que dice que los, los, los ojos son las ventanas del alma. Usted sabía que la mayoría de los doctores, cuando te ven los ojos ya casi tienen una idea de lo que tú tienes. Asimismo es la condición tuya, y eso es, eso es, mayormente si tú estás enfermo, los ojos lo revelan. Yo recuerdo mi hermano Isaac y yo, eh, cuando estábamos como de 11 y 12 años, nos dio hepatitis a los dos. Y la hepatitis es un, un problema en el hígado, y los ojos se nos pusieron amarillos. Amarillos, pero una cosa espantosa, de lo blanco se convirtió en amarillo. ¿Cuántos han visto los ojos de hepatitis? Y uno dice, wow, qué tremendo. Eso, eso revela que hay una enfermedad en el hígado. La forma en que tú hablas revela lo que está adentro. La gente puede saber si tú estás dañado por dentro cuando tú abres la boca. ¿Sí o no? Entonces miren esto, tu forma de hablar revela lo que hay en ti. Mateo 12, 33 al 37 dice, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Y miren lo que, la palabra que usa Cristo ahora. ¿eh? Muchas veces las personas se ofenden con el lenguaje, con el, lo que el pastor dice. Me ofendió el pastor. Me dijo que no vengo a la iglesia o lo que sea. Mira lo que Cristo le dice a ellos. Camada de víboras. Yo nunca le he dicho víbora a nadie aquí, ¿verdad que no? Y Cristo le dice, camada de víboras. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Mateo 15, 17 al 19, dice, ¿no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Y había una discusión allí de, de lavarse las manos y de y Cristo le dice, ustedes están muy equivocados, no, no es lo que sale del hombre, lo que contamina, lo que sale por el otro lugar, es lo que sale por aquí, lo que echa a perder las cosas. Miren esto, miren. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón, de adentro, de tu interior, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias no es culpa de nadie casi nosotros, nosotros somos, somos muy 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 prácticos en siempre echarle la culpa a alguien más fue mi mujer es que mi esposa me trata es que mi esposo es que mi papá es que a mí me trataron así y yo sé yo sé que la forma en que te criaron tiene que ver mucho con quien tú eres hoy es verdad pero en realidad como creyente ya en Jesucristo caminando con él Cristo dice todo esto Viene de adentro, viene de ti. Tú eres el culpable. Tú eres el culpable de tus propias angustias. Qué tremendo que Cristo dice. No es lo que sale, lo que va a la letrina. Y eso ya hiere, ¿no? Y eso nadie quiere nada con eso. Pero lo que dice Cristo es que lo que sale por tu boca, eso es lo que hace daño. Incluso la Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada por eso dice la Biblia que nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal cuando usted le habla a sus hijos hábleles de una forma que ellos sean edificados y no maltratados como usted le habla a su esposo a su esposa en su trabajo a los que están bajo su cuidado el hecho de que usted es el jefe en una compañía no le da ningún derecho de maltratar a la gente de maldecirlos eso es un error muy grave y usted un día va a pagar por eso amén porque aquí dice que de toda palabra necia que hablamos vamos a dar cuenta un día y por último se dio cuenta eso estuvo feo ¿no? que de ahí salen los adulterios la inmoralidad sexual los robos, las calumnias salen de aquí adentro y usted lo escupe y la gente dice, ah, mira, ese está dañado por dentro. Lo que dijo mostró que está rancio por dentro. Usted sabe lo que es rancio. Usted hace ha comido un potato chip, una papita que han estado guardadas por un mes y ya están aceitosas. El aceite que tenían esas papitas ya se dañó y usted se la come. Still. Rancias. Así hay personas que están rancias por dentro. En mi país le dirían, tú estás rancio, varón, tú estás rancio. Varón, tú estás rancio. Mejor cierra la boca. ¿Sí? Amén. Y por último, alinea tu corazón con el corazón de Dios. Hechos 13.22 dice: Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Se lo dije ahorita, ¿te acuerdas? Un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. ¿Podrá decir Dios eso de nosotros? ¿Cómo puedo yo alinear mi corazón con el corazón de Dios? Yo creo que eso tiene que ver con ver las cosas como Dios la ve. O sea, es como que usted ve a través de los lentes de Dios. Cuando tú alineas tu corazón conforme al corazón de Dios, tú haces lo que a Dios le gusta. Ya tú no puedes ver algo que Dios no se sentaría a ver contigo, ¿sí o no? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Sabía usted que tus amigos te hunden o te levantan? ¿Lo sabía usted? Y muchas veces no queremos, no queremos deshacernos de nuestros enemigos, pero de nuestros amigos, perdón, pero tus amigos te hacen o te deshacen. Son amigos que no están alineados. Y, y miren hermano, dice la Biblia que de una misma fuente no puede salir agua dulce y amarga. Usted, hay personas alrededor de ustedes que son buitres. Usted a lo mejor anda con buitres. ¿Quiénes son los buitres? Son amigos, Amistades que te ofrecen lo que tú hacías antes, que hablan mal, son amigos que te dicen, mira esa, cómo está, mira qué, esto, mira y mira Ese es un buitre. Gente que te separan de Dios, de la iglesia, de las cosas buenas, son buitres. Ahora, eh, si tú andas con águilas, aprendes a volar alto. Y yo te pregunto, ¿quiénes son tus amistades? ¿Con quién usted está pasando tiempo? Una vez yo le dije a, una, a, una, a la iglesia, le dije, tú te conviertes en las personas que tú permites en tu mundo. Yo le dije a esa persona, le dije a la iglesia hace muchos años, tú te conviertes en, los, en las personas que tú permites en tu mundo. ¿Quiénes entran por las puertas de tu casa? ¿Quiénes son la gente que cuando tú estás en tu casa ellos vienen y hablan contigo en la cocina? Ellos están haciendo una influencia en tus hijos. ¿Quiénes son esa gente? Esas son las personas que le van a dar color a tu mundo. ¿Va a ser un color negro o va a ser un color extraordinario? Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo ando con ellos, pero yo no soy así. ¿Y sabe por qué no queremos deshacernos de las personas que nos rodean? Porque nosotros todavía no queremos cambiar usted nunca va a cambiar a menos que usted entienda que tiene que cambiar yo he visto a la persona cuando quieren cambiar están uniformados con un uniforme naranja y están detrás de unas rejas que ellos no pueden romper yo lo he visto yo lo he visto yo me he parado detrás de las rejas y he visto a esos hombres que eran los ogros, los maldicientes, los que sí podían ligar tragos y andar tarde en la noche haciendo y deshaciendo. Ahora están ahí detrás de la. Dígale, dígale, dígale a mi esposa. Dígale a mi esposa que me saque de aquí. Dígale a mi esposa que ahora sí yo la voy a amar. Dígale a mi esposa que. Pero mire. Si usted anda con águilas, usted va a aprender a volar alto. Y dije eso porque ahí es donde la gente quiere cambiar. Pues obvio. Pero uno como quiera. Es el corazón de un pastor y por eso muchos me critican. Pastor, porque usted le dio otra oportunidad a fulano. Porque eso es lo que uno hace. Uno ve las cosas buenas en las personas. Usted no sabe la cantidad de personas que me han abrazado y me han, mientras me tienen abrazado me meten el cuchillo así, así y después le hacen así. Y le dicen, Dios te bendiga. Y yo creyendo que todo estaba bien, derramaron lágrimas y todo, y después, esas son las gente que tú estuviste con ellos en los momentos más difíciles de su vida. Pero uno les da otra oportunidad porque uno cree en que las personas tienen todavía algo bueno entonces dime quién eres ya me, el micrófono como cuando lo quieren apagar ya como que me dice ya es que ya, ya nos pasamos ya voy a terminar con esto alguien todavía me ama amén qué bueno me están aplaudiendo ahorita pero después quién sabe oiga bien y voy a terminar con esto ¿Cómo puedo yo alinear mi corazón con el corazón de Dios? Haciendo una elección. yo tengo que elegir interesarme en lo que a Dios le interesa. Así como la gente hace planes para hacer lo que le gusta, nosotros también tenemos que planear nuestras vidas para agradar a Dios. Intencionalmente tengo que investigar qué es lo que Él quiere a través de Su Palabra, y la guía de su Espíritu. Romanos 8, 2 al 14 dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pero si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios.